0: Добрый вечер! продолжаем наши уроки по книге Вайкра, недельный раздел Торы, Бегар, 25 глава книги Вайкра, 18 стих. Исполняйте же мои законы, мои постановления соблюдайте, и исполняйте их, и будете уверенно жить на земле. И будет земля давать свои плоды, и будете вы есть досыта, и будете спокойно жить на ней. А если скажете, а что же мы будем есть в седьмой год, когда не будем не сеять, и не будем собирать урожай, я пошлю вам мое благословение в шестой год, и принесет урожай на три года, и будете сеять в восьмой год, но есть будете из старого урожая до девятого года, до появления его урожая будете есть старый. Так, в центре этого отрывка... Обещание Всевышнего дать двойной урожай в шестой год, в шестой год семилетнего цикла из-за того, что возникнет опасение, если вы скажете, что же мы будем есть в седьмой год. Седьмой год Шмита, в этот седьмой год, когда Тора запрещает все земледельческие работы, нельзя не, не засевать не сеять, не пахать, так вопрос, а что ж тогда будем есть? На что следует обещание, не страшно, один год мы пропускаем, один год не сеем и не жнем, а урожай будет в предыдущий год, в шестой, на два года, вот так все все и покроется, вроде бы все просто, но если прочитать внимательно, то отрывок это совсем не Так, а если вы скажете, что же мы будем есть в седьмой год, когда не будем сеять и не будем собирать урожай, то я вам пошлю благословение в шестой год, и он, принес, и он, и он принесет, этот год принесет вам урожай на три года. А зачем на три года? Ведь вы был только один год. Один год не сеют и не жнут, но ну, так достаточно было бы благословения на два года. Один шестой год, поскольку должен быть урожай шестого года, и за счет одного пропущенного года седьмой, зачем тогда на три года? И будете сеять в восьмой год. Ну, это понятно. В седьмой год не сеяли, а на восьмой год сеем. Но есть будете из старого урожая до девятого года. Зачем же есть до девятого года-то? Если уже в восьмой год посеяли, ну, восьмой год, в начале года сеют озимые культуры, И весной уже снимают их, есть урожай восьмого года. Зачем же нужно есть до девятого года, зачем же нужна браха, благословения, так чтобы урожая хватило до девятого года, когда уже восьмой год есть уже новый урожай? Как отвечает на эти вопросы Раши сначала посмотрим. Раши говорит, я пошлю вам благословение в шестой год на три года, Урожая хватит на часть шестого года, как это три года? Это шестой, седьмой, восьмой. А зачем на шестой? Ведь в пятый год сеяли, в чем здесь дело? Шестой год, говорит Раши, от месяца Нисан до начала седьмого года. В месяце Нисан, когда это начало нового урожая в Израиле. Правда, в скобках. Это урожай скороспелого ячменя. Это еще не урожай пшеницы. Урожай пшеницы будет только через 50 дней, почти 2 месяца после этого, в районе праздника Шивот. Но так или иначе, уже хлебные культуры злаки ниссан поспевает. Так вот, начиная от Ниссана, это половина года. И до конца шестого года, вот вам половинка шестого года, урожая 6-го года хватит на эту половинку шестого года, а также на весь седьмой год и на восьмой тоже. Почему на восьмой? Да потому что впервые, ведь будут сеять в Мархешване, поздняя осень, начало, поздняя осень в начале восьмого года, тогда засевают озимые культуры, а соберут первый урожай в Ниссане, значит, до как минимум до Нисана 8 года нужен еще урожай того самого 6 года. Вот и получилось у нас 3 года. То есть, если смотреть по количеству дней, конечно, это 2 года. От середины 6 года до середины 8 года. Но по названиям лет это часть 6 года, часть 7 года. Это будет полностью 7 год и часть 8 года. Так объяснил Раш. Ну, если так, то... В Восьмой год, сказано здесь, до, до середины восьмого года нам необходим еще старый урожай, а с середины восьмого года в Ниссане уже снимают новый урожай. Сначала ячменя, а, в, а к празднику швот еще и пшеницы. Так почему же Тора тогда говорит дальше, что сеять вы вот будете в восьмой год, а если старый урожай, будете до девятого года. Зачем до девятого, если в восьмой год есть новый урожай? Говорит Раши. Вы будете есть плоды старого урожая вплоть до праздника Сукот 2009 года, ну, то есть самое начало, всего лишь полтора месяца с начала нового девятого года. В это время заносят урожай восьмого года в хранилище, конечно же, урожай зерновых снимается в весной и в начале лета восьмого года, нет сомнения но не сразу же его уже едят. Ведь в течение всего лета урожай находится на поле, на гумне, на том месте, где его сушат и обмолачивают. Есть, такова природа земледельских работ, что после того, как убрали урожай и обмолотили, то есть отделили э, зерно от, э, от колосьев и сразу все заносится в дом не, не все не все так быстро делается прежде всего хлеб должен высохнуть он сохнет на солнце и проходит это достаточно много времени и только уже совершенно высохшее зерно только его можно уже занести в закрома поэтому получается что хлеб находится еще на гумне на протяжении нескольких месяцев От жатвы, которая перед праздником Песах, начиная точнее с праздника Песах, или с праздника Шивот, если это пшеница, и до начала Нового года, а в районе Автешрей, то есть в самом начале следующего года, это время, когда заносят уже домой. Вот почему нужно было, чтобы урожая хватило до девятого года. Рожа объясняет, что значит до девятого года, до появления его урожая будете есть. Вторая, когда появляется его урожай, это время, когда в районе праздника Сукот заносится урожай домой. А иногда случалось, что земля должна была дать урожай достаточно для четырех лет. Здесь то написано для трех, то есть 6, 7, 8, а иногда нужно было и до 4. Когда? Когда это бывало в 6 году, который перед 7 субботним годом. Значит, цикл лет состоит из 7 семи семилетий. В конце каждого семилетия 7 год шмета, в который не обрабатывают землю. А затем, когда проходит 7 таких циклов по 7 лет, 49 год, он тоже шмета, 7 год землю не обрабатывают. Но следующий 50 год он тоже, год юбилейный называется он, в этот год тоже, как и в Шмиту, нельзя обрабатывать землю. Значит, два года подряд землю не пашут, два года подряд не сеют. Поэтому, говорит, Раши, в такой в такой год, то есть в шестой год, который перед сорок девятым, перед седьмым субботним годом, тогда земля не обрабатывается два года подряд, субботний юбилейный, и тогда нужно, чтобы урожая шестого года хватило на четыре года, но Наш отрывок говорит об обычной шмите, шестой год перед перед шмитой не не седьмой, а первый, второй, третий, четвертый, пятый, и тогда урожая должно хватить на три года, на шестой, на седьмой, на восьмой. А начиная с девятого уже начинаем есть новый урожай. Так объяснил Раши. Из его объяснения остается непонятным. И вот что. Раши, по тому, как говорит Раши, значит, порядок сельскохозяйственных работ, он такой. Вот в этом году мы в начале зимы, поздней осенью, в начале зимы, мы сеем зерно, мы начинаем жатву после праздника Песах, весной, и в начале лета заканчиваем жатву. И сразу же садимся есть, сразу же за стол Нет. Сначала... Хлеб высыхает на гумне и только в начале, в самом начале осени, осенью следующего года мы его заносим домой и вот тогда начинаем на следующий год есть. Если так, то тогда вообще непонятно, что Тора говорит. А если скажете, что будем есть в седьмой год, когда не будем сеять и не будем собирать наружу урожай. В чем проблема? Да, в седьмой год. Что, что, что за боязнь, что мы будем есть в седьмой год? То, что выросло в шестом году. То, что выросло в шестом году, вообще в шестом году никто не ест. Его начнут только есть в седьмой год. Поэтому надо было бы, поэтому нужно было бы сказать, что боязнь, этот страх, что будем есть в восьмом году, вот это действительно проблема, если мы седьмой год не сеяли, не пахали, тогда чем же мы будем кормиться в восьмой год? Который говорит, а если вы скажете, что мы будем есть в седьмой год? Мой вот есть что есть. Это первое. Второе, в самом комментарии Раши, когда Раши объясняет, что то, что у нас сказано в Торе, что урожай шестого года хватит на три года, какие три года, на половину шестого, на седьмой и на половину восьмого. А зачем на половину шестого нужен урожай шестого года? В половину шестого года кормится урожаем пятого года. Урожай шестого года и так, он не предназначен для шестого года. Он предназначен только для седьмого. Тогда в чем смысл этого обещания будет на три года, аж на, на половину шестого, на, седь, на седьмую на половину восьмого? На седьмую и половину восьмого я еще понимаю. Но половину шестого здесь при чем? Теперь посмотрим, как объясняет Рамбан. Рамбан пишет так. «А если скажете, что же мы будем есть в седьмой год?» Эту строку следует понимать так, как будто бы она написана с перестановкой слов. То есть, как правильный порядок слов, который с точки зрения смысла должен был бы быть, а если скажете в седьмой год, что же мы будем есть в будущем году? Значит, проблему, которую мы видели в комментарии раньше, нам бан решает следующим образом. Не следует понимать текст буквально. То есть, а если вы скажете, когда в шестой год, что же мы будем есть в седьмой, это неправильно. Хотя написано в Торе, что вы же будете есть в седьмой, нужно понимать так. А если вы скажете в седьмой год, что же мы будем есть, вопросительный знак имеется в виду, в год восьмой. Поскольку они беспокоятся о восьмом годе. А в седьмом году нечего беспокоиться, конечно. А в субботний год, начиная с месяца тишрей, так едят плоды урожая шестого года. Ведь и во все другие годы питаются плодами прошлого урожая до жатвы, то есть до праздника живот. Да и позднее они, сразу после жатвы начинают есть, хотя, конечно, не очень кушать хочется. И позднее, до того, как закончат сбор и просеивание зерна, сушим тогда. Поэтому то, что Тора здесь говорит, имеется в виду, что беспокойство пробуждается в седьмой год, а Беспокойство восьмом Продолжай Продолжает дальше Рамбана. что означает три года. И следует понимать, что в словах «А я пошлю вам благословение в шестой год, и он принесет рожай на три года», подразумевается Иювель. Не так, как говорит Раша, а с точностью до то наоборот. Этот отрывок говорит как раз о сорок девятом, о сорок восьмом, сорок девятом, пятьдесятом году. Когда в шестой год перед седьмой шметой должен вырасти урожай, которого хватит на корм нам, когда два года мы не будем ни сеять, ни пахать, ни сеять, ни жать. То есть урожай шестого года хватит на субботний год, и на следующий за ним ювель, и на год после ювеля. То есть на субботний год хватит урожая. Понятно, так всегда бывает, когда урожай шестого года хватает на седьмой. Но этого урожая, этого рекордного урожая, трехкратного, его хватит и за последующий за ним ювель, который восьмой год, и на год после ювеля, в ювель ведь тоже не сеют. Стало быть, и следующий год после ювеля тоже необходимо, чтобы хватило этого урожая шестого года. Все это время будет кормиться старым зерном старого урожая. А то, что сказано, правда, в дальнейшем, там же говорится, вы будете сеять восьмой год, и будете вы сеять восьмой год. Если Рамбан говорит, что этот отрывок говорит о юбилейном годе, который следует след за седьмым, так восьмой год, он же юбилейный, как же можно сказать, что вы будете сеять восьмой год. То есть восьмой год, который не является ювелиром, вы будете сеять, как обычно, не стремясь побыстрее пахать. Здесь Тора возвращается от. Вот это вот от тройного урожая, когда идут подряд седьмая шмита, 49-й год и 50-й возвращается к обычной ситуации, когда есть одна шмита, один только седьмой год, а следующий за ним первый год нового цикла, восьмой год, когда уже можно все эти пахать. Понятно, что это некоторые натянутые. И в чем, тогда, в чем тогда смысл этого обещания, что вы будете сеять восьмой год? Конечно, будем сеять восьмой год. А что, шмета закончилась, седьмой год закончится, то, конечно, будем сеять. Имеется в виду, что не вы будете, не, и будете вы сеять, как обычно, не торопясь, не стремясь побыстрее вспахать, посеять и сжать. Это в том анекдоте, когда на следующий день после того, как картошку сажают, только на следующий день ее и уже выкапывают, потому что очень кушать хочется. Нет, вот этого не будет. Будет у вас все настолько устроено, и старый урожая стоит настолько, что вы сможете посеять, как обычно, не стремясь побыстрее вспахать, посеять и сжать, так как старого урожая хватит до праздника сукот, когда соберут ноги. Ну и в конце своего комментария <coughs> Рамбан отмечает, что в сборнике Мидрашей и в Туратку, они им приводятся оба объяснения, и то, которое говорит Раши. И то которое дает рамбан то есть как альтернативно возможно и то и другое у каждого из комментариев есть свои сильные стороны есть свои слабые стороны раши предпочел один комментарий а рамбан второй это отдельная тема почему именно раши предпочитает его объяснение что три года имеется в виду половину шестого седьмого и половину восьмого А почему Рамбан предпочитает объяснение именно, что это на 7, 8 и 9, это отдельная тема, и она уже зависит от тех принципов, которые каждый из комментаторов вкладывает в основу своей работы, принципы, по которым он пишет свой комментарий, мы, может быть, сегодня в этот вопрос входить не будем. Перейдем сразу к следующему отрывку. 25 глава, 35 стих. «Если обеднеет твой брат и придет в упадок, то поддержи его, пришелец ли он или поселенец, и будет он жить с тобой». Поддержи его, имеется в виду, как говорят мудрецы, поддержи его, не дай ему упасть. То есть не доводить до такого состояния, когда человек уже разорился, и тогда он превращается в нищего. И нужно ему уже помогать как нищему, не доводи до этого, поддержи его еще до того, как он упал. Безусловно, как как говорит Талмуд, когда человек, если вы видите, что человек поскользнулся и вот-вот упадет, то всего лишь легкой поддержки достаточно, чтобы помочь ему не упасть. Но если он уже упал, то поднять его с земли после того, как он упал, намного тяжелее. То же самое здесь. Поддержи его до того, как он упадет. Причем поддержи его, пришелец ли он или поселенец? То есть, даже если он не коренной израильтянин еврей, а если он пришелец, Гер или даже поселенец? Что такое поселенец? Поселенец имеется в виду Гертушав. Понятие Гертушав в Балахе означает следующее. Это человек, который не совершил Гию, он остается не евреем, но он принял на себя перед судом строгое обязательство, ну просто решила, приняла на себя строгое обязательство – отказаться от идолослужения, принять на на себя и остальные законы, семь заповедей сынов Ноаха. И этот человек обладает определенными правами, у него есть право на то, чтобы селиться В стране Израиля, поэтому называется Гертушав. И более того, ему нужно помогать точно так же, как помогают и любому еврею. Конец этого стиха, Выхай, Ахихаймах, Выхаймах, и пусть он живет с тобой, то есть пусть он живет вместе с тобой. Что означают эти слова? Они легли в основу довольно известного и очень серьезного логического принципа, который мы сегодня и разберем. Пусть живет брат твой с тобой. В Талмуде, в трактате Баам там приводится такой отрывок. Модель. Двое идут по дороге, в распоряжении одного из них только одного фляга с водой. И ситуация такова, что если они оба будут пить воду из этой фляги, то оба умрут от жажды, поскольку до ближайшего населенного пункта еще далеко. А в сосуде недостаточно воды для обоих. Но если только один из них будет пить воду из фляги, тогда он дойдет до населенного пункта. Как быть? Талмуд устраивает ситуацию, в которой есть напряжение между двумя заповедями, между двумя ценностями. С одной стороны, обязанность помочь своему ближнему. Это и со стороны заповедей дзадаки. Это и со стороны запрета дамреха Не стой на крови ближнего своего, то есть ты не имеешь права не обращать внимания на то, что гибнет твой ближний. А с другой стороны... Вот заповеди, которые должен соблюдать человек и жить в них. Жить в них, а не умереть через день, говорят наши мудрецы. То есть есть обязанность заботиться о сохранении собственной жизни. Здесь эти заповеди приходят в столкновение. Причем в лобовое столкновение. Либо-либо. Либо ты заботишься о своей жизни. Хозяин фляги. И ты пьешь сам. Не делишься со своим товарищем. Все выпьешь сам. И он погибнет в результате. И тогда ты не выполняешь заповедь Здаки. тогда на твоих глазах он погибает. Либо ты выполняешь заповедь Здаки, ты не отворачиваешься от того, что погибает твой ближний, но тогда тогда ты не выполняешь обязанности заботиться о собственной жизни и жертвуешь своей собственной жизнью. Как быть в этой ситуации? Лобовое столкновение двух заповедей. Говорит э, толмут. Бен Патура толковал так. Лучше пусть оба пьют воду из фляги и умрут от жажды. Таким образом, ни один из них не станет свидетелем смерти своего друга. И мнение Бен Патура являлось вполне принятым. Пока не пришел рабе Акива и стал учить, сказано в Торе, и тут он цитирует вот этот стих, который мы только что прочитали. И будет он жить с тобой. Выхай и мах. Что означает? То есть что рассказано? Твоя жизнь важнее жизни ближнего. Его жизнь очень важная вещь. Но есть иерархическая ценность в данном случае. То есть этот посук выстраивает нам иерархическую цен, иерархическую э, лестницу, при помощи которой мы сможем решать вот такого рода столкновения ценностей и заповедей. Твоя жизнь и твои потребности, но прежде всего здесь, в этом контексте, твоя жизнь важнее, имеет приоритет перед жизнью твоего ближнего, значит, сам пей, а ему давать не нужно. Позиция Раби Акива, она понятна. В Торе написано, в Хаеха, Кудмин Хаеха, Верха, твоя жизнь важнее жизни твоего ближнего. А что с Бен Как Патурой? Он, почему он говорит, что нужно поделиться водой? В чем смысл его утверждения? А он не согласен с Рабиакимой по поводу этого принципа в и хаймах. Ведь на самом деле вопрос серьезный, потому что этот принцип касается не только вот такой вот экстремальной ситуации, которую нарисовал Талмуд, а он касается куда менее экстремальных ситуаций, в которых, скажем, материальная помощь, необходимость материальной помощи ближним сталкивается с необходимостью, поддержать свою собственную жизнь со своими собственными потребностями, как бы человеку, который с трудом зарабатывает себе на жизнь, а Тора обязывает его помогать ближним. Должен ли он оторвать кусок хлеба от себя для того, чтобы поделиться с ним с товарищами? Бен Патур не согласен с тем, что говорит Раби Акива, что из этого стиха, хаяха хаяха верха, что твоя жизнь, важнее жизни твоего ближнего, он отрицает этот принцип, он по-другому учит этот стих? Навряд ли. Во-первых, мы знаем, что в, в Талмуде есть еще целый ряд мест, в которых цитируется вот этот самый принцип, что твоя жизнь важнее. Скажем, трактательный дарим, где разбирается ситуация, в которой есть горный ручей, который стекает с горы, и по его руслу есть несколько поселений. Сначала одно поселение, более высокое, потом более низкое и так далее. Если воды не очень много, то после того, как поселение более высокое выпьет, все, что им необходимо выпить, не останется другим. Обязаны ли они ограничить свое потребление воды, чтобы поделиться с другими или нет? то он вот говорит нет. И если им не хватает воды на питье, если в результате того, что они будут делиться с теми, кто живет ниже, у них не хватит воды самим, то тот самый поступ. Твоя жизнь важнее чем жизнь его ближнего, да и по отношению, более того, не только в, в, в области сохранения жизни. Но и предположим, воды на питье хватает всем. Но вот что касается воды на, на стирку, вот здесь уже проблема. То есть если верхнее поселение будет пить, останется для питья и нижнему поселению. Но вот если верхнее поселение будет еще и стирать, то уже будет проблема с нижним поселением. Как в этом случае, говорит, говорит Талмуд, опять же, моя стирка и твоя стирка. Моя стирка важнее. То есть это не вопрос не только о жизни, но и о необходимых потребностях для жизни. Ходить в грязном, понятно, это невозможно. Постираться – это одна из элементарных потребностей человека. И в этих элементарных потребностях тоже Талмуд говорит принцип тот же самый. Своя рубашка ближе к телу. То есть сначала свои потребности, потом потребности других. И мы не видим, что Бен Патора там э, спорит. Нигде не высказывается, что у Бен Патора было отдельное мнение по этому вопросу. В чем же дело здесь? За полторы тысячи лет после того, как были записаны эти... Была записана это ситуация в Талмуде, было написано много-много самых разных комментариев, и высказано много разных комментариев. Приведем только несколько ответов. Один из наиболее простых ответов заключается в следующем. А Бен Петтора, спорт на самом деле вовсе небольшой, Бен Петтора, конечно, согласен с этим стихом в «Хаях и Хаймах», пусть он живет с тобой, и твоя жизнь важнее жизни твоего ближнего, но Бен Питора говорит в ситуации, в которой вовсе не ясно, что если хозяин фляги поделится своим товарищем водой, то оба тут же и умрут от жажды. Нет, есть определенный шанс, кто не знает, это сомнительная ситуация, но может быть, может быть они все-таки сумеют дойти, и даже если они не дойдут до поселения или до колодца, то может быть, встречу им пройдет какой-то караван, и люди каравана их спасут, поделятся с ними водой. То есть не исключено, что в ситуации, в которой будет ясно, что попытка поделиться приведет к тому, что оба неизбежно и быстро умрут. Там скорее всего Бен Тур согласится, но если есть, если два человека находятся в самолете, есть только один парашют, и если оба попытаются Поделиться этим парашютом, то разобьются оба, то тогда Бен Петура может быть не станет спор. Трудно согласиться с таким объяснением, да потому что Талмут уже тогда получается, что весь спор между Раби Акива и Бен Петурой спор не сущност, он спор по ситуации, что Раби Акива расценивает эту ситуацию как более явную опасность абенпитура расценивает это как менее явную опасность. С большим трудом можно принимать такие комментарии. Да и, да и в самом, так как, например, Раши объясняет это в Талмуде, как там сказано, в распоряжении одного из них фляга с водой, если оба будут пить воду из фляги, оба умрут от жарды. Почему говорю даже, поскольку до ближайшего населенного пункта еще далеко в сосуде недостаточно воды для двоих. Значит, вопрос стоит ребром либо либо. Есть еще одно объяснение на грани курьеза. Курьез начинается вот с чего. Э-э, некоторые историки говорят, кто это за Бен Патора, с-, с которым вступает в полемику Раби Акива. Есть, это не значит, что была полемика между ними лицом к лицу. Сказано, Бен Патора говорил так-то, пока не пришел Раби Акива и не сказал, то есть... Не исключено, что вообще никакой связи между ними не было, и просто мнение было сначала, принятое мнение Бен Патора, а потом пока не пришел Робеки, кто историки говорит, кто это такой Бен Патторе? А тот, у кого музыкальное ухо, говорят некоторые историки, он услышит, что на самом деле одного очень известного персонажа, основателя христианской религии, Ешу из Назарета, Талмуд называет в других местах Бен Пандора или бен Пантура, так его называют по имени его биологического отца, римского офицера, которого звали Пандора либо Пантера, либо Пантура. Известно, что нееврейские имена евреи обычно несколько изменяли, не произносили их точно, это мы видим по отношению ко всем историческим личностям, их имена в Талмуде несколько видоизменяются в соответствии с еврейским произношением, и поэтому чередование букв «далит» и «тав» звуков «д», «т», оно очевидное, ну а «н», звук «н», который там тоже есть, он просто пропадает по правилам алитерации, еще по каким-то правилам, вот так из «бен Пандора» делают некоторые историки «бен Патора», то есть перед нами попросту здесь записано в Талмуде, не больше, не меньше, как мнение Ешу из Назарета, основателя Другие говорят, ну уж не будем спускаться до до таких э, э, изысканий в, в именах, но, по крайней мере, принципиальный подход, который мы находим у основателя христианства, он как раз очень понятен в контексте того, что сказано здесь. А именно, что они имеют в виду? Отправной точкой является стих, который мы уже подробно разбирали на предыдущих уроках ⁇ Вааавтал реха камоха ⁇⁇ люби ближнего своего как самого себя ⁇ Напомню, что Рамбан в комментарии к этому стиху спрашивает, как можно понять требование любить ближнего как самого себя? Ведь в другом месте, а именно вот здесь, в этом стихе, Тората говорит, выхаяхиха и мах, и пусть он живет с тобой, это значит, что хаеха кузмима то есть твоя жизнь важнее жизни твоего ближнего. Значит, как же, так если это логический принцип, как же можно потребовать в другом месте любви ближнего своего как самого себя, то есть совершенно одинаково. не Может быть, одинаково. Поэтому Рамбан там объясняет. Что, Тора, что то, что говорит там Тора, имеется в виду только о пожеланиях, о стремлениях человека. То есть ты должен стремиться и желать того, чтобы ближнему твоему было хорошо, как тебе не меньше. Но с точки зрения реальных действий и поступков, то здесь четкая совершенная иерархия. Сначала твои потребности, потом потребности твоего ближнего. То есть ты можешь и обязан удовлетворить потребности своего ближнего только после того, как удовлетворены твои потребности. Но, говорят авторы некоторых статей, вот э, Ешу из Назарета он понимал это иначе, он понимал, что всех нужно любить одинаково, все люди одинаковые, всех нужно любить одинаково, нет никаких и не должно быть никаких э, предпочтений одного другого, в качестве доказательства приводит место из Евангелия, когда рассказывается, что когда Ешу говорил своими учениками и проповедовал им, пока Он говорил так с народом, мать и братья Его стояли снаружи, они хотели поговорить с Ним. Ужасная ситуация, человек, еврей к тому проповедует своим ученикам, которые смотрят ему в рот жадно, глотая каждое его слово, а тут как его пришла его мама, которая должна с ним поговорить. Сейчас вспомнил, я как-то сидел на приеме у одного из крупнейших медиков Израиля. Он руководитель крупного очень неважного хирургического отделения в больнице Адаса в Иерусалиме, профессор, оперирующий хирург, очень очень способный и очень почитаемый всеми людьми. Ну и посередине я сижу на приеме, беседуем про мои болячки, вдруг звонит телефон, он поднимает трубку, выслушивает несколько минут потом бросает трубку, говорит, ну вот вот видишь, что значит польская мама, она звонит мне, чтобы я не смел выходить на улицу без свитера. Мне уже 46 лет, (свят) человеку 46 лет, заслуженный очень медик, один из самых самых крупных медицинских светил в стране, но для для еврейской мамы из Польши он по-прежнему сын, которому нужно позвонить. Кстати, (свят) конечно же, речь вовсе мы встретились с ним не зимой, Это была не зима, но она ему позвонила, чтобы он не смел выходить без свитера. Ну вот, Ешу попал в такую же ситуацию, он на вершине славы, своим ученикам он вещает, а за окном мама пришла поговорить с ним. Кто-то сказал Ешу, посмотри, твоя мать и братья стоят снаружи и хотят поговорить с тобой. А в ответ он сказал говорившему, кто мать моя и кто братья мои. И, протянув руку к своим ученикам, он сказал, вот моя мать и вот мои братья. Чем моя мать и мои братья ближе мне, чем мои ученики. Все равны, все одинаковы. И коли все равны, все одинаковые, то Бен Патура, который он же Ешу, или, по крайней мере, он проник с его идеями, то он воспринимает ситуацию просто. Поскольку все равны, то как можно здесь решить, кто... Кто важнее? Значит, нужно поделиться водой. Обумру. Значит, оба обумр, что можно сделать. Это немного курьезные объяснение само по себе. Вот теперь посмотрим, как объясняют настоящие серьезные знатоки Торы, как они подходят к этому вопросу. Прежде всего, как мы сказали, очевидно, что Бен Петтора не принимает этих самых идей, которые высказываются в Евангелиях. И речь идет совсем не о том, и он согласен, что в Ихаях и Хаймах он понимает этот принцип, что твоя жизнь и жизнь твоего ближнего ты должен выбрать свою жизнь, твоя жизнь важнее, хаеха, кудмина, хаеха, верха. И вместе. и вместе с тем, здесь, в этой ситуации он говорит, что водой надо поделиться, не пить самому, почему? Почему человек должен здесь пожертвовать своей жизнью? Ведь э, есть, у нас есть у нас требования. Вот заповеди, которые должен делать человек, исполнять их и жить в них, жить в них, не умирать через них. Разве за заповедь, здесь, с которой здесь сталкивается хозяин фляги? А что это за заповедь? Это прежде всего заповедь здаки, То есть он человек имущий, у него есть вода, а рядом с ним человек без воды, не имущий. Значит, есть здесь заповедь, заповедь Задаки, которая требует дать ему воды. Разве за эту заповедь нужно дать жизнь, нужно пожертвовать жизнь ради исполнения заповеди здаки? Ведь на самом деле есть всего три Заповеди, за которые нужно отдать жизнь – это запрет идолослужения, это запреты в сексуальной сфере гиллера йот, запрещенные сексуальные связи и, наконец, запрет убийства. За них нужно, чтобы не нарушить эти запреты, нужно отдать жизнь, На остальное нет. Почему же здесь? Более того, даже что касается убийства комментаторы Талмуда объясняют, что речь там идет об убийстве действия, то есть нельзя сделать действие, которое приведет к потере жизни другого человека ради того, чтобы спасти свою жизнь. Как рисует там Талмуд, что некий еврей пришел к раве и спросил, вот э, некий гангстер требует от меня, чтобы я убил одного еврея, и угрожает мне, что если я его не убью, то он разделается со мной, он меня прибьет. Что мне теперь делать? То есть он хотел, чтобы раб дал ему разрешение на убийство, ибо он знает, что пику Ахнефеш, то есть опасность для жизни, разрешает все запреты Торы. на что раб ему сказал, кто тебе сказал, что твоя кровь краснее, чем кровь твоей жертвы? Хочешь сказать, что Всевышний, установив как жизнь, жизнь как высшую ценность, позволяет тебе нарушить заповедь запрещающие убийство, но ведь точно так же, как твоя жизнь высшая ценность, точно так же жизнь твоего ближнего высшая ценность. Но это, но это не разрешено только в ситуации, когда человек должен сделать действие, пойти и убить. Это ему не разрешается. Но в нашей ситуации никому не, не нужно ему убивать своего своего спутника, Хасу Шадон, просто не поделиться с ним водой. Так почему же в такой ситуации Бен Бетора говорит, что нужно делиться? А в Мой Шефайншлин в своем сборнике респонсов Грот Муше объясняет следующим образом. Если мы посмотрим внимательно комментарий Раши, который вот разбирает предыдущую ситуацию, объясненную нами, а именно, когда человека, человека требуют. Убить кого-то, и угрожает ему, что если он не убьет кого-то, то разделуется с ним. Он должен выбрать, как говорится, как ему сказал раба, ничего не делать. Убьют, значит убьют. Но нельзя ему убивать. Почему? И Раша объясняет там так, что в основе здесь лежит простая арифметика. Да, конечно, жизнь – высшая ценность. Еврейская душа – нет ничего ценить. Но что будет, если ты из... Из-за заботы о своей жизни выберешь убить того человека, которого, которого от тебя требует убить. В результате какой баланс? Простая бухгалтерия. Верно, что ты спасешь свою жизнь, но это не значит, что смерти больше не будет. Ведь погибнет другой человек. Кроме того, ты нарушишь запрет. Значит, в результате у нас есть один труп и один запрет. С другой стороны, если ты не убьешь его... Тогда убьют тебя. Опять же, есть один труп, но никакого запрета нет. Запрет не нарушен. Значит, простая арифметика, простая бухгалтерия показывает, что с точки зрения Торы, глазами Торы, лучше, чтобы ты бездействовал, позволил убить себя, не тронул бы другого человека, и тогда в конечном итоге, хотя жизнь будет потеряна, но, по крайней мере, нарушения не будет. А в нашей ситуации... В нашей ситуации, говорит Бен Петура, давайте продолжим, сделаем тот же, самый, тот же самый подсчет, та же бухгалтерия. Есть жизнь, опасение потерять жизнь, и есть заповедь за таким. Что будет, если человек оставит свою фляжку себе и не поделится товарищем, будет сам пить? Заповедь он не выполнит. Есть здесь нарушение заповеди Здаки. Спасет ли он тем самым себя? Да. Товарища? Нет. В результате, не только что он не спасет товарища, но в результате товарищ умрет. Значит, что у нас есть в конце? В конце у нас есть, в, одной, в одном столбике, у нас есть нарушение заповеди Здаки, невыполнение заповеди Здаки, битульница Атасе, говоря, правильным языком, и труп. А если ты дашь ему, то труп-то, конечно, останется трубом. Тогда ты уже погибнешь. Но с другой стороны не будет нарушения заповеди. Заповедь закоу выполнена. Поэтому лучше отдать другому. Но если отдать другому, то тот другой, то что должен сделать, у него будет та же ситуация, только зеркально. Теперь он получил флягу с водой. Может ли он ее пить? Как ему поступить? У него тот же самый расчет. Если он будет пить эту воду, то тогда не хватит его товарищу, хозяину фляги. И поэтому для него единственной возможностью правильно, будет поделиться этой водой, дать воду хозяину фляги. Стало быть, нет другого выхода, кроме как оба будут пить и оба умрут. Так будет правильно. Так считает Бен Поту. Не исключено, что, шифань, что, это, что это его мнение только в ситуации, когда есть опасность для жизни. А если бы речь шла, скажем, как вот э, в э, примере про воду горного ручья, которую нужно делить между поселениями высокогорными и те, которые мы в Низине, то не исключено, что там бы он не стал бы спорить. Что же возражает на это Рабиакива? Каково возражение Рабиакива? Возражение его вот такое. Этот посыл, чтобы жил брат твой с тобой, чтобы пусть он живет с тобой, что твоя жизнь важнее жизни другого, означает, что все заповеди, требующие от нас помощь другому человеку, они обязывают нас только в той степени, в которой это не противоречит нашим потребностям. Это не так, как представляет Бен Патура. Вот сейчас стоит человек с фляжкой, и если он поделится с товарищем, ему самому не хватает, но у него есть заповедь с доки. И пойду, можно в конце провести здесь бухгалтерию и посмотреть, что в конце есть один труп, как, как минимум один труп и одна невыполненная заповедь. Нет, заповеди в этом случае нет вообще. Заповедь обязывает помогать и спасать своего ближнего, когда это не угрожает твоей жизни. Но если это угрожает твоей жизни, то тогда этой заповеди нет. Бенпатура смотрит иначе. Заповедь, она есть. Только выполнить ее без угрозы для собственной жизни невозможно, но заповедь есть. Поэтому в конечном итоге можно сделать здесь подсчет и увидеть, что что лучше лучше два трупа и и выполненная заповедь, чем два трупа и невыполненная заповедь. В соответствии с этим, Мойшин Файнштейн продолжает, он отвечает на вопрос, который ему был задан. А почему как-то странно как-то, что вот эта вот ситуация, приведенная в Талмуде, она в книгах по Аллахе она не фигурирует. Ни Рамба, ни Шулханарух не привели вот эту ситуацию, что, находясь в пути, хозяин фляжки, если не хватит на двоих, то должен выпить ее сам, не приводится ни у Рамбама, ни в Почему? Отвечает Рамбам, действительно, вот в таком виде в экстремальном виде она не приводится, но Рамбам совершенно четко определил свою позицию, где он это делает в Уход Задака в заповеди Хадзадаки. Рамбам формулирует там эту заповедь следующим образом: нет у нас никакого сомнения, пишет Рабинштейн, что Аллаха как Рабби Акива, а не как Бен Питора, и в Рамбаме хотя это Модель не появляется, все-таки мнение Рабякивы. Мнение Рамбома, что как рабиакива, оно доказуемо. Где? В начале седьмого раздела законов о помощи бедным. Рамбом написал следующее: Мицватасы, то есть предписывающая заповедь Торы, давать сдаку бедным народа Израиля. Это мецватассе. При условии, что тот, кто дает сдаку, обладает соответствующими материальными возможностями То есть когда эта заповедь обязывает когда у человека есть материальные возможности Но если у него нет материальных возможностей то эта заповедь не обязывает Следовательно, наличие средств необходимые условие обязанности исполнять предписание эту заповедь от здакии в отличие от других заповедей Торы Ведь другие заповеди Торы тоже надлежит исполнять только при условии наличия у человека надлежащих средств и тем не менее излагая их Рамбум не упомянул эту условие. Рамбум нигде не пишет, что есть заповедь в праздник Суккот, заповедь Арбаминим, взять четыре вида растений, одно из них очень дорогое, Итрок, и Рамба мне пишет, что эта заповедь обязывает только тогда, когда у человека есть деньги на то, чтобы купить Итрок, а трог дорогая штука. И как действительно Аллаха? Аллаха, что если у человека нет денег на то, чтобы купить утрок, он не обязан его покупать. Он не обязан голодать для того, чтобы купить утру. И тогда что? Тогда он анус. Что такое анус? Он если это форс-мажор, то есть непреодолимые обстоятельства. Это означает, что обязанность исполнять эту заповедь есть. Но он из Рахмана Патрии, то есть, что с него взять человека, который перед форс-мажорными обстоятельствами бессилен, он перед ним непреодолимое совершенно препятствие, отсутствие денег. Он не может купить итрок. Тогда, естественно, он не наказывает его, и он не отвечает за то, что он не выполнил заповедь и трог. Здесь заповедь есть, обязанность есть, но выполнить он ее не может, и за это он не несет ответственности, поскольку это форс-мажор, он есть. Но в случае с Здакой, говорит Рампом, ситуация не такова. Это не только Здака, это все заповеди, касающиеся помощи ближней. К примеру, еще одна заповедь. Мишна в трактате Баумицея говорит, что если человек видит две, две пропажи, свою пропажу и пропажу своего ближнего, и у него нет возможности возвращать обе пропажи, он может возвратить только одну, а вторая тогда уж совсем пропадет. Какую он должен, какую он должен возвращать? Свою. А что будет пропажей ближнего? А она пропадет. Почему? Хаеха, как он Хаеха Верха, из того же самого стиха, который мы сейчас учим. Твоя жизнь важнее жизни твоего ближнего. То есть не только твоя жизнь, но и твои потребности тоже материальные. Все те заповеди, в которых Тор обязывает нас оказывать материальную помощь и поддержку другим, они только в той мере обязывают, в какой они не затрагивают наши материальные потребности. То есть удовлетворение наших материальных потребностей на первый ступени, в первую очередь. И поэтому здесь мы видим из того, что Рамбан по поводу по поводу э, заповеди Здаки упоминает это, что эта заповедь не обязывает человека, у которого нет средств. Это позиция рабы Акивы. Бен Патор с ней не согласен. Бен Патор воспринимает, что и заповедь Сдаки, и подобные же ей обязанности материальной помощи, они обязывают человека, даже если это идет за счет жизни и потребностей самого человека. Только что э, человек-конус, есть непреодолимые препятствия, что же можно сделать? Поэтому тот самый факт, что Рамбам пишет, что это заповедь, при условии заповедь, только при условии, что тот, кто дает сдаку, обладает соответствующими материальными возможностями, это позиция Раби Акивы. Стало быть нам очевидно, что Рамбам Лалаха считает как Раби а не как Бен Патур. Остается только сказать два слова. Что что это означает на практике? Это означает, что человеку, которого не хватает на жизнь, не обязан, его заповедь знаки, не обязывает. Он не обязан давать здоровье. Осталось только определить, если мы говорим о практике, то здесь совсем непростой вопрос. Что означает, ему не хватает на жизнь? А на какую жизнь? А на какой уровень жизни? Что, что здесь имеется в виду? В разных книгах можно прочитать разные. То, что я, определение, которое я слышал от Равельяшева из-за Харсадика Леврога, имеется в виду человек, как мы сказали, это на иврите, «шилогумератаходы». «Шилогумератаходы» – это сленговое израильское выражение. Это означает, что если у человека, его мысль возьмем его доходы и расходы, дебет, кредит, то его доходов не хватает на то, чтобы покрыть его ежемесячные расходы имеется в виду на необходимый прожиточный минимум что, что входит в необходимый прожиточный минимум конечно же в каждом поколении это свое если мы возьмем наше время конец 20 века когда были сказаны эти слова начало 21 имеется в виду необходимые расходы на пропитание электричество газ воду телефон необходимые налоги и какую самую минимальную одежду. Если средств, зарабатываемых человеком, на эти нужды не хватает, и ему приходится уходить в минус, то от заповедей он освобожден. Конечно же, приходится сталкиваться с людьми, которые не, не способны воспринять эту, эту лоху, Они все время спрашивают, задают вопросы о том, как им отделять массер от, э, от э, крошечных сумм, которые они получают, когда у них самих, самих не хватает на пропитание. И, безусловно, это подход неправильный. Отдельный вопрос в всем том, что мы говорили. Имеет ли право человек, то есть рабе Акива, он запрещает заботиться о потребностях ближнего, когда твои потребности не удовлетворены, или он говорит, что ты не обязан, нет, только заповеди нет. Но если человек хочет обязать себя, если человек хочет здесь лакмир, может быть, ему это можно, это отдельная тема, в которую мы сейчас не будем входить, но важно знать, что в тот момент, когда у человека не хватает денег на его минимальные нужды, то заповеди Здаки по отношению к нему нет. Он не обязан, это не то, что он анус, что есть заповедь, но он ее не может выполнить. Вследствие форс-мажорных обстоятельств имеется в виду, что на него эта заповедь не распространяется. Дай Бог, чтобы у нас было достаточно средств для того, чтобы и самим жить, и другим помогать, и чтобы всегда было достаточно достатка, и чтобы не было такой ситуации тяжелой, о которой мы говорили сегодня.